0: はい。おはようございます。井上です。今朝も朝の配信をスタートしたいと思います。まずは番組の登録、もしくはフォローね、お願いします。登録、フォローをね、ぜひね、えー、フォロー忘れずにお願いしますというところと、これと最初にですね、告知をさせていただきます。えっとですね、LINE でですね、いろいろ音声配信に関する情報とかもね、お届けしておりますので、いろいろあと質問とかもね、LINE で受け付けております。で、今回ね、LINE の友達登録してくださいましたら、あの音声配信の取説という形でね、音声配信の始め方をプレゼントさせていただいておりますので、音声の概要欄にリンクがあります。えー、音声配信の取説プレゼントっていうリンクがありますので、まあ、そちらの方からね、LINE を登録していただけたら、すぐに、えー、手順書をね、ゲットできますので、ぜひね、手順書をゲットしていただけたらなというふうに思っております。で今日のテーマなんですけれども、テレワーク1年やってやめたいと思った20代で7割、業務上不便で管理職もマネジメントの難しさを痛感という記事がありましたので、それについてね、ちょっとね、お話をしていこうかなというところでございます。でまあ、記事のボードね、この中による2020年4月の緊急事態宣言をきっかけに企業のテレワークの導入が導入の働きが強まったが、この1年に20代の若手社員の7割がテレワークをやめて、消費に出社して働きたいと思ったことがあると分かった。一方、管理職は人材マネジメントや評価の機会を失ったり、減少したりの思いが強まっているというのがね、調査結果が出てきてましたよというところですね。で、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、まあ、業務上不便を気軽に相談がしにくいというところでね、まあ、当初、始まった当初はね、まあ、テレワーク。結構いいよねっていうのがあったんだけど、まあ今ちょっとね、1年経ってみて、まあ、テレワークが進んだ会社とかになるでしょうね。やっぱ出勤して仕事がしたいよっていうのがあると思うんですね。で、テレワーク辞めたいと思った理由の中で、まあ業務上の不便が多いっいのは 45% ぐらい。で、あと上司、先輩同僚に問わず、日がに相談しに行くから 35.7%。仕事が単調になりやすいから 32.3%。あと孤独だからとかね。お互いに仕事が見えるか見えた方が安心だからっていうようなのがまああるというところなんですね。もちろんまあ、その、何て言うんでしょうか。今までその一人で何かをやるっていうことがやってなかった人にとってはかなり苦痛なやっぱ時間ですよね。みんなでまあチームワークでね、こうカチャカチャカチャカチャやっていきながらっていうのもまあね、好きな人はそっちがいいだろうなっていうふうに思ったりはします。で、上司に相談しにくいとかね、先輩とかにヒアルに相談しにくいっていう風になってくると、確かにまあ、あの、同じ場所にいれば、ね、さっとね、相談しやすいっていうのもあるけど、でも本当にそうかなっていう風に思うんですよね。あの、逆に、その、うまくチャットとかね、LINE とかで、ささっと相談できるような感じで、あの、やってった方が、やった方が早いんじゃねえかなと思うんですよね。で、比だから相談とかって相手の時間を奪うことになるじゃないですか。基本的にはね、対、確かに対面の方がすぐにさすぐに回答が得られるっていうのはあるんだけれども、相手がね、やっぱその時間がかかっちゃうわけですよね。相談、応じている間に。でなったことね、相手の時間を奪うっていうことがあることを考えれば、逆にその、なんだろ、うチャットかなんかでちゃんと相談を受けるような、え、風土とか仕組みみたいなのを作っといて、なんか困ったことだったらチャット入れといて、と。気なんでもいいからって形で入れてあげたいとか、え、すると。で、それで、なんか、それでね、やり取りをしていく中で、あ、ちょっといろいろあ,あってかね、話、直接話相談した方がいいなと思った場合に別にズーム繋いだりとかすりゃいいだけのことなんで、別にその辺っていうのはもう、この慣れの世界かなっていう気はしますよね。逆にそうなんだろう、あの、みんなと一緒に仕事をしているっていう安心感<笑>、っていう、だから心理的な安心感を得たいだけのような気がするんですよね。で、もちろんそれもあった方がいいとは思うけれども、ただ、そういうのはやっちゃうと同調圧力とかがかかってくるから、結局だから、なんか残業しなきゃいけないとかね、みんな帰んねえから帰んねえとか、そういうことはまた始まっちゃうわけですよ。だから、まあそういったね、ちょっとメンタル的なケアみたいなとこ、仕組みとか心理的なケアみたいなところは、まあ仕組みを作る必要があるけれども、生産性を高めようっていうことを考えていったら、逆に、あの、なんていうかな、テレワークっていうのは適宜ど導入していった方が私はいいかなっていうふうに思います。で、上司がその、ね、部下の変化を、部下の SOS 変化を見逃しがちとか言うけれども、じゃあ普段見てんのっていう話ですよね<笑>っていうところは、まあ、ちょっとあったりしますよね。まあ、もちろん中にはね、ちゃんとそのなんだろう、部下の状況とか見ながら、ちょっとやるそうだなと思って声かける上司もいます。でもそれってもう圧倒的少数ですよね。ほとんどの女子の人、関係ない感じじゃないですか<笑>。で、ね、だから、別これはもう関係ないんじゃないかなっていう気はします。で、変化を見逃しがちっていうところでいけば、その部下に対して、その上、なんかなんつうのかな、その、ね、いろいろ注意深く目配りとか聞くやりしてれば、例えば上がってくる成果物であったりとか、報告の内容とか、そういうとこ見てれば変化が気づくわけですよ。だから単純にその見た目の表情とかそういうところっていうのは分かりやすいけれども、それは別に誰でも分かるわけだし、まあ仕事のクオリティとか質とかねスピードとかそういうところで評価するのであれば、まあそういった仕事上のアウトプットから見、見、なな見極めることが全然難しくないと思うんですよね。うん。だから、これは逆に言うとね、上司側の、あの、あれですよね。なんつうかな。ちょっとなくしたいっていうのはあるかもしれないですよね。で、まあ、気軽に相談を受ける機会なんていうのは、別に面と向かって上司に相談、ちょっと相談あるんですけどって、言うかって思うんすよ。うん。自分、まあ私は結構ね、あの、いろいろ仕事上で食ってかかる系の部下とか、だったののでね部下の時はというこが話相談するっていうよりも仕事上のことで,であの持ってってアドバイスをもらうってことは別にしてたけどなんかしょうもないこと相談するってことはあんまほとんどなかったですよね。自己解決できちゃう系の感じだったので。うんだからまあそれもだからあとあれですねすごくコミュニケーションうまく取れた上司とはどちらかというとあのテキストベースのやり取りがめちゃめちゃ多かったですね。メールとかでやり取りをやってて。なんつうのかなその、つない人がいないから、まあ、個別ネタ上司と同じことしてずっとしてるわけじゃないから、自分が一個案件が変えて、上司の上司でこの仕事を持ってるわけだから、まあ、だからそれを報告していくわけですよね。で、時間を取って、だから面談するっていうのはもうほとんど、そのなんつうんだろう。決まってるんですよ。決めてたんですよね、スケジュールで。だから、2週目の何時とか、<笑>そういう感じだったわけですよ。だから、日頃の報告っていうのは基本的にはメールでやってたわけですね、メールベースで。で、その中でちょっとほんとわかんないことがあったら、その、何て言うかな、メッセージで、メールで送ったりとかして,てましたし、で、それを見て上司の方から、じゃあちょっとミーティング追加でするかっていうような提案があれば、そこでするみたいな感じだったので、だから別にこれは、だから上司のその仕事の進め方自体でいいんじゃないかなっていう気はしますよね。で、人事評価でね、その、なんてうんだろう、何ゃんとこっかあったかな、書だったんですけど、だから、評価をする部分で行った時に、あの、成果につながる行動アクションの内容から、細かく把握しづらいとかね、勤務時間を早くに把握しづらいとか、なんかいろいろあるんですよね、うん。出てるんですよ。で、なんかちょっと見逃してしまうというようなことがあったりとかするんだけれども、基本的に仕事って成果物で決まるわけじゃないですか。<笑>頑張りとかって別に評価にあんま、まあもちろんあ,あるにこしゃはないですよ。だけど、最終的には成果物で決まるわけだから、ちゃんとその勤務態度が見えないったって別に、ね、その、なんつうか、しっかりと成果物を上げていれば、まあ態度は人として問題があるのは別ですけれども、普通にやってるの別に問題ないんじゃないかなと、個人的には思いますよね。だから結局は、その、何て言うんだろう、テレワークで行くと、結局は、あの、自分の判断とか、そういったことがすごく重要というか、責任が増しちゃうわけなんですよね。今までと比べれば。うん。だけど、だからそうなってくるから、引きを自分にリスクがあるから、こうやってね、まあ逃げる方向に行ってんかなっていうふうにもう思います。で、これおそらく経営者の視点から言ったら、いやいやお前ら管理職なんだから、ちゃんとやれやっちゃう話に多分なっちゃうと思うんですよ。経営者からすると、基本的には、そのなんだろう、コスト削けにつながるし、生産性向上につながるわけだから、絶対いいわけじゃないですか。利益も上がるし。で、ただいるだけの社員もね、排除できたりとかするから、メリットなだらけなんですよ。だから、経営側からしたら、絶対テレワークって入れた方がいいんですよね。確実に。だけど、その、じゃあ、その、LINE の業務をしている人たちとかなってくれば、当然管理職が負担が大きくなるから、当然大きくなるわけじゃないですかね。今まで全然違うことやらなきゃいけないわけだから。だから、そういう不満があって、元に戻してほしいっていう風になっちゃうのかな、っていう気がします。だから今はもう過渡期なので、こう、仕組みが動くので、で、20代も、そうなんだろう、えー、テレワークを経験したことない人が急にテレワークになって、そうなってくると今までとの差があるから、なんかちょっとどうしようみたいな感じなわけじゃないですか。これがだからネイティブテレワーク世代とか生まれてくれば、もう彼らテレワークが当たり前になってしまえば、こういうものって別に発生しないわけですよね。なんか今は過渡期だけれどもっていう形じゃないですか。だから、もちろんその経営側は、そのね、社員でそういうところもちょっとあると。で、ケアはしなければいけないけど、基本的には企業の目的っていうのは、えー、売り上げを上げて利益を出していくことで、継続するってことになってくれば、当然それをね、えー、その、なんていうの、えー、継続的にするリスクでね、可能性が非常に高い手段であるテレワークっていうものは、やっぱ導入すべきだと私は思いますので、まあそうなってくると、まあもっとね、マネジメントの仕方自体がそもそも変わってくるので、まあそういったところを新たに変えていく人、だから今までの従来型の、なんていうの、マネジメント、が得意だった。まあ、今までの属性が完熟した人たですよね。そういう人にとって変わって、今のテレワークですごくうまく立ち回りができて、マネジメントできる人体が多分今後評価されていくわけだから、だから完全にもう仕組みが変わっているわけだから、従来のものをそのまま当て込もうとしたら無理なわけですよ。そもそも違うから。だから今のテレワークっていうものに合った形でのマネジメント手法とかっていうのを、身につけて、その自分の中で考えながらやっていく管理職はそのまま乗ってけるでしょうし、それができない、転換できない管理職はもう没落していくんだろうな、またそれだけだなっていう気はしています。だから逆に言うとこういった新たなテレワークみたいな環境で、新たに今まではちょっとね、そういうので力を発揮できない形を発揮できて、その管理職とかね、マネジメントできる人材が新たに出てくる可能性もあるので、まあ、非常にですね、私は進めていくべき事案じゃないかなとっていうふうに思います。だからね、私の力でこう、チームで仕事するっていうよりも、個人で仕事する方が好きな属性だからそう思うのかもしれないですけどね。はい。というところで今日はですね、テレワーク1年やってやめたいと思った、20代7割と業務上不便だと思っている管理職が多いという記事がありましたので、それについてちょっとお話をさせていただきました。まあね、これ一つずつ考え方があるので、また、いろいろね、皆さんもね、考えていただけたらいいんじゃないかな、というふうに思っております。ぜひね、番組の登録とフォローをね、忘れずにお願いいたします。番組の登録とフォローを忘れずにお願いします。あとですね、えー、音声配信の取説というものをね、LINE で配っております。えー、論声欄、音声の説明欄のところにですね、LINE のリンク、音声配信の取説プレゼントっていうリンクがありますので、そちらの方から LINE を登録していただきますと、えー、音声配信の取説というね、音声配信の始め方のマニュアルをゲットできますので、あとね、音声配信に関連する情報をね、LINE でちょいちょいおおしておりますので自分も音声配信に興味があるなという方は、ぜひね、音声の概要欄から LINE に登録していただけたらなというふうに思っております。というところで、本日の朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日も頑張っていきましょう